0: Lecture du livre du prophète Isaïe En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akkaz, « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. » Akkaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David. » Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez, mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon.
1: Sur les flots, qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire, qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui n'est livré pas son âme. Aux idoles, qu'il vienne est le Seigneur C'est lui le roi de gloire Il obtient du Seigneur la bénédiction Et de Dieu son sauveur la justice Voici le peuple de ceux qui le cherchent qui recherchait ta face Qu'il vienne le Seigneur C'est lui le roi de gloire
2: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelé. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
0: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, Fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse.
3: Comment on fait les bébés C'est une question très importante dans la vie, mais à laquelle on peut répondre très simplement de façon scientifique. Mais comment on fait un bébé qui sauve le monde C'est plus compliqué pour répondre à cette question, mais c'est peut-être encore plus important pour notre humanité. Salut, je suis le père Moustapha Amari de la communauté du chemin neuf, et je suis heureux de partager avec toi quelques réflexions pour ce quatrième dimanche du temps de l'Avent. Nous sommes à une semaine de Noël, et posons-nous cette question. Comment faire un bébé qui peut sauver le monde Parce que c'est la réponse que nous donne aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors, je te propose trois points pour méditer autour de cette question. Comment faire un bébé L'évangile de ce dimanche commence par cette question. Voici comment fut engendré Jésus. Et alors qu'on pourrait s'attendre à un comment qui nous explique la façon biologique, justement, on nous montre un comment qui dépend de Dieu comment on engendre Jésus-Christ, avec trois points que je te propose. Tout d'abord, il faut l'action de l'Esprit-Saint, il faut accueillir l'Esprit-Saint, et puis il faut laisser la place à l'accomplissement de l'Esprit-Saint. Tout d'abord, ce que nous montre l'Évangile d'aujourd'hui, c'est qu'il faut l'action de l'Esprit-Saint. À la question « Comment fut engendré Jésus-Christ », l'évangéliste nous dit, Eh bien c'est très simple, « Par l'action de l'Esprit-Saint, Marie a été enceinte. » En fait, on est en train de parler d'une promesse qui a été faite, mais c'est bien Dieu qui est en train d'agir et non pas l'homme. Comment on fait un bébé qui sauve le monde C'est d'abord une question de comment Dieu veut sauver le monde. Eh bien, pour aujourd'hui, avec cet évangile, on peut accueillir cela pour nous. Comment est-ce que je laisse d'abord Dieu agir dans ma vie plutôt que d'essayer de mettre en œuvre mes propres projets, ma propre manière de faire Dieu est le premier acteur, de cette génération d'un bébé qui va sauver le monde. Deuxième point, accueillir l'Esprit-Saint. Ce que l'on voit, c'est que d'habitude, quand on dit pour faire les bébés, il faut un papa, une maman, et eh bien là aussi, nous avons Marie et Joseph. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous montre comment Marie laisse agir l'Esprit-Saint en elle, en son sein, et comment Joseph accueille l'action de l'Esprit-Saint dans sa vie. Donc d'abord, il y a Marie qui accueille l'action de l'Esprit-Saint, pour que Jésus naisse dans son cœur, dans son ventre. Et puis, il y a Joseph. Et Joseph va vouloir, lui, faire ses plans pour répudier Marie, pour sauver la face, etc. Mais il reçoit cette révélation qui lui dit, n'aie pas peur d'accueillir Marie avec toi, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie. Et ce que doit faire Joseph, et c'est très important pour pouvoir accueillir la naissance du Sauveur, c'est que Joseph a d'un côté ses plans, et de l'autre, les plans de Dieu et il va accueillir les plans de Dieu même si ça ne va pas dans le même sens que ses plans à lui. Et je tiens à rappeler que ce n'était pas forcément facile pour Joseph, ce n'est pas comme s'il recevait un SMS de l'ange qui lui disait « non, non, ne t'inquiète pas, c'est très simple ». Je pense que c'était quand même compliqué à accueillir comme révélation. Nous aussi, parce que nous sommes humains, parce que nous sommes pécheurs, nous pouvons avoir tendance à vouloir d'abord faire nos projets à vouloir d'abord mettre en œuvre nos idées. Tu sais, un peu, mon idée est la meilleure, je dois faire valoir mon idée par rapport à celle de quelqu'un d'autre. Et ce que nous montre Joseph, c'est qu'on peut choisir l'humilité. On peut choisir de renoncer à ses propres plans et accueillir le plan d'un autre, pour ensuite accueillir l'action de Dieu. Et donc, peut-être ce qu'on peut accueillir aujourd'hui pour nous, c'est que Dieu peut commencer à agir, c'est ce qu'il fait dans le ventre de Marie, mais il a aussi besoin qu'on accueille cette action. Et c'est pour ça qu'il a aussi besoin de Joseph, pour qu'il prenne son rôle de responsable de la famille, pour qu'il puisse accueillir Marie et la protéger. Eh bien, nous aussi, nous n'avons pas seulement besoin de croire que Dieu agit. Nous devons aussi pouvoir accueillir cette action et dire « Dieu, je vais mettre de côté mes plans et puis m'adapter au tien. Je vais accueillir ton projet. Je vais lui laisser de la place dans ma vie. » Et puis, le troisième point, c'est l'accomplissement de l'Esprit Saint, des projets de l'Esprit Saint. D'abord, il y a l'Esprit Saint qui agit dans le ventre de Marie, il y a l'Esprit Saint qui est accueilli par Joseph, parce que Joseph va faire des projets à long terme, et puis il faut le temps de l'accomplissement. Alors l'évangile qu'on entend aujourd'hui, en ce quatrième dimanche du temps de l'Avent, il nous parle de l'accomplissement d'une prophétie qui a été faite du temps d'Isaïe. Ça fait des centaines et des centaines d'années que cette prophétie a été faite, et il a fallu du temps pour qu'elle s'accomplisse. Mais plus encore, au moment où l'Esprit Saint, à travers l'ange, dit à Joseph qu'il doit accueillir Marie parce qu'elle va enfanter Jésus, ça veut dire Dieu qui va sauver le monde, il faut encore attendre l'accomplissement. Quand Jésus va sortir du ventre de Marie, quand Jésus aura quelques jours dans la mangeoire, il ne sera pas encore le sauveur qui fait des miracles. Quand Jésus aura cinq ans, dix ans, quinze ans, il ne sera pas encore le sauveur et le maître qui fait des disciples. Quand Jésus aura 25 ans, 26 ans, 30 ans, il n'est pas encore celui qui manifeste pleinement qu'il est le Messie. L'accomplissement de cette promesse « tu l'appelleras Jésus », ce qui veut dire « Dieu sauve », va mettre encore plusieurs années à se manifester. Ce qui veut dire que pour que l'accomplissement de la prophétie soit manifesté, il faut accepter que ça prenne du temps. Et il faut protéger ce temps pour dire « je vais être garant de la croissance et de l'accomplissement de la promesse ». Ce que je veux dire, c'est que comment on fait des bébés, ce n'est pas simplement comment on fait un bébé au début. Mais faire un bébé, ça veut dire aussi l'accueillir dans la famille, en prendre soin, le nourrir, mais aussi lui permettre de grandir. Ce que nous raconte l'Évangile de ce quatrième dimanche du temps de l'Avent, c'est que Marie et Joseph sont choisis parce qu'ils vont être capables d'accueillir et de faire grandir Jésus jusqu'à ce qu'ils réalisent pleinement l'accomplissement que porte son nom, Dieu Sauve. Alors pour nous, en ce temps de Noël, ne regardons pas juste le bout de notre nez, ne regardons pas simplement juste le pied du sapin ou en bas de la crèche, parce qu'au fond, ce qui nous est donné comme révélation, c'est que Dieu agit. Mais Dieu a besoin que nous puissions accueillir son action parce qu'il veut nous rendre acteurs de son plan. Et une fois que son action a commencé et qu'elle prend chair dans notre vie, nous avons besoin de lui laisser le temps, pour que s'accomplissent les promesses faites dans nos vies dans, par le passé, mais aussi que s'accomplissent encore dans le présent et dans le futur ce qui commence aujourd'hui. Que ce temps de Noël soit pour toi un temps où tu accueilles des choses qui sont déjà commencées, mais que ce temps de Noël soit aussi le temps où pour toi, tu accueilles des choses qui vont prendre du temps à s'accomplir, comme un bébé qui va naître et dont il faudra prendre soin pour le faire grandir. Je te souhaite un bon temps de Noël, je te souhaite dans le temps de l'avant de te préparer à l'action de Dieu, de te préparer à l'accueillir au quotidien dans ta vie et de te préparer à ce que Dieu accomplisse avec le temps qu'il voudra, son projet. Joyeux Noël à toi, bon temps de l'Avent pour cette dernière semaine. Sois béni.